0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 14 de junio del 2020, no del 2021, soy Mario Ortega, <risa> hablando de fútbol. En este inicio de semana, en donde esperemos les vaya a todos muy bien, empezando por la salud, siguiendo por la cuestión del trabajo, que haya comida en el refrigerador, en la despensa, y que estemos exentos, como ya le dije, de la cosa esta del virus. Hoy cumpleaños de Estefan Medina, hoy se cumplen 18 años del título de Monterrey con Pasarela, allá en, uh, en Morelia, eh, estaremos hablando, me está entrando un mensaje en este momento desde Buenos Aires, vamos a tener enlace con Fernando Almirón, hoy juega Argentina con Chile, esto en la actividad de la Copa América que inició ayer, con el triunfo de Brasil y con algunas otras cosas por ahí. Eh, la Copa, la Eurocopa, bueno pues vivimos un drama muy muy fuerte, eh, no me gusta ser tremendista, pero, eh, pero a veces no, no lo logro, yo sé, este pero sí fue muy conmovedor, eh, al grado de, de casi pues estar uniendo nuestras manos, pidiendo por un tipo que hacía dos horas no, bueno sí, sí sabemos quién es y todo, pero es el fenómeno del fútbol, ¿no? que de repente te sensibiliza tanto que te hace abrazarte con con el lealado en el estadio, abrazarte en el gol, eh, empezar a, a conversar con extraños porque el fútbol nos une, como bien dijo el eslogan de, de la cerveza alguna vez, y Eriksen, pues, de pronto murió por unos instantes, de acuerdo a los reportes médicos, estamos hablando del jugador de Dinamarca, que no solamente detuvo el balón, el partido, la copa, detuvo al mundo del fútbol, del fútbol, dije, ahí sí no estoy exagerando por unos momentos porque el partido no se jugó más en tanto atendían a, al jugador que tuvo un, una, una complicación cardíaca y que de no ser por la pronta asistencia, eh, ahí hubiera quedado, de hecho los médicos, como les digo eh, declararon que estuvo muerto por unos instantes y, y bueno, pues eh, lo mejor es que salvó la vida, lo, 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 lo triste es que muy probablemente no pueda volver a jugar pero pues qué importa ¿no? Eh, pero sí no deja de impresionar que de repente lo ves ahí trotando y de repente bum 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 se tropieza y se va de bruces eh, afortunadamente está estable y habló con sus compañeros, de hecho él fue el que les pidió que continuaran con el partido que se reanudó un rato más, no sé una hora, no sé cuánto pasó este... Vamos a platicar con Fernando Almirón, ya le dije, de la Copa América, pero también vamos a pedirle sus puntos de vista de qué le ha parecido esto. Al momento, Eslovenia le está ganando... Discúlpenme, le piqué sin querer a un, una tecla de, del tec, de, de mi teclado y se paró la grabación. Le decía que al momento eh, Eslovenia está dando la sorpresa, le está ganando en casa a los polacos, en su propia casa. a Los polacos uno por cero... Eh, la República Checa ganó hace rato 2 a 0, este, con un gol de media cancha, espectacular. Ya subimos la imagen, el video, para que usted la vea. Ahora le digo a quién le ganó, porque no traigo tanto a la información, digo, no sé tanto, no sé tanto. Este, hoy está jugando Polonia-Eslovenia, al ratito juega España-Suecia, y por la tarde Argentina-Chile. Esto es a las... Um, yo creo que a las cuatro, ¿no? Aquí viene programado a las cuatro. Creo que, sí, en Argentina es a las seis. Las Aquí la, lo estamos viendo a las cuatro. Y eso de lo estamos viendo es un decir, porque yo no veo la Copa por ningún lado. Yo me tengo que meter a unas páginas ahí piratas en internet para estar siguiendo eh, los partidos a las dos de la tarde. España-Suecia y ahorita se se está jugando, como le digo, Eslovenia-1, Polonia-0. Están en el descanso. Fue un fin de semana de mucho fútbol. Entre Copa América, Eurocopa, pero también nos aventamos la final del, del torneo de Roland Garros. No soy seguidor de Nole, de Djokovic, eh, pero que hay que reconocer que el tipo tiene una fortaleza mental increíble. Porque como todos los tenistas, y si me permite abrir un paréntesis, bueno, no mejor no. Para decirle a la gente, yo le prendo para abrir un programa de fútbol y te arrancas hablando de tenis, güey, pues no, ahí nos vemos. Este, me guardo mis comentarios de tenis para no ofender a nadie. Eh, <coughs> Jonathan González, un chavito al que le prometieron y el que prometió mucho con una temporada de presentación sorprendente. Se comía la cancha, mordía a todos los rivales, robaba pelotas y algo le pasó. No sé si fue el dinero, no sé si fue el que se sintió muy asediado, muy consentido por... Por las autoridades del fútbol mexicano, ¿no? Vente con nosotros, eh, mexicano, así va a ser seleccionado. Y de repente, pum, y llegó Charlie y yo creo que también ya le llegó el dinero, y el muchacho cayó. Si no en una notable baja de juego, sí en una sensible eh, pues baja. Y ya no fue el, el, el impresionante, pero bueno, le deseamos la mejor de la suerte a este muchacho que es muy joven, que ahora va a militar con el Necaxa. Tigres ya está en Cancún haciendo la pretemporada, eh, Florian Tubón está allá, ya le están haciendo pamba loca y todos los recibimientos propios de, del nuevo, este cuando llegó Guiñac lo recibió y todo el grupo empezó a gritarles beso, beso este ya, ya, ya empezó a entrar al aro de la carrilla eh, fue un fin de semana donde vimos fútbol de la Copa América le decía la Eurocopa vimos el tenis y vimos la madriza que le pusieron a las mexicanas en Japón 5-1 este, y también vimos a la selección olímpica ganarle 3-2 a Australia fue realmente un fin de semana de mucha televisión este de estar descansando acostados viendo todo esto que le dije, pero en primer lugar yo pondría la final del Roland Garros por much, muchas, muchas cosas a mí me parece el deporte el mejor deporte que hay en el mundo es el tenis. Luego hablamos de ese tema, porque yo sé que me están comentando cuánta madre. El fútbol es el más popular, es el más emocionante, es el bla bla bla, el de más convocatoria, sí. Pero el mejor deporte que existe en el mundo es el tenis. Y después les doy mis razones. Um, sí, estamos a la espera de... ...que nos dé luz verde Fernando Almirón para empezar a hablar del tema Andrada... ...y empezar a hablar del tema Argentina-Chile y a ver qué esperan, qué no esperan... ...qué ha desaparecido allá por Argentina el arranque de esta Copa América... ...y saber de viva voz cuál es el pulso, eh, no que Fernando lo tenga enteramente... ...pero nos puede decir cuál es la expectativa que hay en la Argentina... ...cómo tratan los medios a la selección... Las aspiraciones y las posibilidades que tiene este seleccionado, yo acabo de leer a Messi y me da mucha, mucha pena porque dice, pues no hay nada en el mundo que yo quisiera más que ganar algo con Argentina y salvo la mejor opinión de Fernando, yo no sé si, si le puedan ganar a Brasil en Brasil. Este, aparte falta que me aclaren muchas cosas, yo no, no estoy muy enterado, la verdad, este sé que cambiaron la sede. Este, de, Argentina, de, de Argentina y Colombia la cambiaron a Brasil por temas de COVID pero no sé, a lo mejor se va a jugar enteramente eh, partidos y, y la final, y ahí es donde les digo se me hace muy ojona Papaloma esto que Messi pretende que es ganar alguna vez un título con, con Argentina pero sería en Brasil y no sé si está, está intratable el Scratch de Oro que ganó 3-0 en su presentación, ganó Colombia también ya me voy acordando no traigo nada anotado de ese tema, en un gol de, 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 de videojuego. El, el gol que metió Colombia es una cosa que debieron haberla practicado y practicado. Y yo siempre he pensado que una táctica fija bien preparada tiene altísimas posibilidades. No hablo de, de, del centro, del cabezazo, no. Hablo del tic tac tac -toc, del, del famoso tic-tac-toe que dicen los gringos, que es un, es un juego. Este, cuando tú planeas muy bien las jugadas de pizarrón sin rival primeramente sin rival y tú le dices a este tú me la pones aquí yo me muevo acá del, del lugar del spot A yo paso al B del B paso al D porque tú ocupaste el C y así y todo eso créanme que que me dio tanto gusto verlo plasmado en el gol de, de, de Colombia porque siempre he pensado lo mismo y eso me lo dijo la Volpe un día en un desayuno y si no me creen ahí estaba mi hermano eh, de testigo con la cámara eh, diciéndome que él no entendía muchas veces cómo dos jugadores iban al córner. Sí, te jalas la marca de otro, pero este cómo hay dos cobradores a punto eh, o frente al balón en un tiro libre, que es muy diferente a un córner, en donde sí jalas a un defensa. Eh, ¿Ha visto usted esos tiros libres eh, en los linderos de una área o un poquito más al centro, en donde se paran dos y hasta tres y, y a la golpe le daba mucho coraje, decía, no es posible que tú este, tengas ventaja. Eh, bueno, después hablamos de eso, porque creo que estoy recibiendo la llamada de Fernando Almirón para hacer contacto de una vez. Hacia el final del programa tendremos las consentidísimas efemérides. Un día como hoy nació Bo George. Un día como hoy es un día importante en la historia de la música, nada más le adelanto esta, ¿eh? No por lo de Boy George, claro que no. Un día como hoy, los Beatles grabaron Yesterday, la canción más versionada, más traducida a muchos idiomas en el mundo. Y creo que por ahí anda Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. En fin, tengo más efemérides, pero las guardo para el final. <coughs> y tengo una efemérides también, de fútbol, que también les dejo para después de la plática con nuestro querido eh, corresponsal y amigo Fernando Almirón. Vamos pues hasta Buenos Aires, Argentina, a ver cómo anda eh, pues el ajo, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo va a estar para los argentinos esta Copa América? ¿Qué esperan? ¿Qué no esperan? Eh, yo espero que les resulte interesante esta plática que vamos a tener y las que hemos tenido porque han sido muy muy extensas y muy interesantes con Fernando Almirón que es un capo en esto de, de hablar de fútbol de aquellos lares. Adelante vamos pues a Buenos Aires Bien, finalmente establecemos la comunicación hasta Buenos Aires con Fer Almirón ¿Cómo estás Fer? Hablamos de muchos temas ahora antes de entrar al aire yo quisiera que le dieras un panorama a la gente para antes de entrar al fútbol ...del tema pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo estás en casa trabajando? ¿Cómo va el nivel de vacunación? ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes de regreso a, a la normalidad? Antes de, de, de hablar de fútbol, porque creo que tiempo tenemos. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta allá.
1: ¿Cómo va, Mario? Saludos para vos, para toda la audiencia. Bueno, aquí desde Buenos Aires. Y bueno, nosotros seguimos en, en etapa de pandemia, trabajando desde casa, haciendo home, home office, como quien dice porque, bueno, en un momento, y para evitar sobre todo la circulación en medios de transporte y todo, se ha decidido que la mayoría de las oficinas sea el trabajo sea remoto, ¿no? Más que nada por una cuestión también de, de, de la transmisión del virus. En Argentina en este momento todavía está en
0: un pico de contagios, estamos en invierno además, con lo cual se complica mucho. Sí.
1: Y, el, bueno, el tema de la vacunación viene lenta. Eh, Argentina había firmado un acuerdo con México no, para la fabricación de la vacuna de AstraZeneca, eh, bueno, recién eh, el, a mediados de este mes, a principios de este mes empezó a, a llegar las primeras dosis de esta vacuna producida que en un momento se pensó que iba a llegar antes, que iban a ser para febrero o marzo se bueno, tardó mm. como tres meses más en, en terminar la producción y en, en entregar a futuro y en este momento según las últimas in, estimaciones Argentina tiene una población de 45 millones de personas aproximadamente eh, hay colocadas 15 millones de dosis se calcula que son 12 millones de la, de la primera dosis y 3 millones de ya con segunda dosis incluida. También dentro en el camino, no hay, es decir, casi todas las vacunas que están han aplicado son de doble dosis, no hay ninguna vacuna en este momento, está esperando la cancino pero hay ninguna vacuna de una sola dosis, con lo cual también esto lleva un trabajo de distribución mucho más importante.
0: Sí. Y por otro lado, y también lo, lo, lo que se, en su momento se,
1: se especulaba era que bueno eh, Argentina va a producir la Spundin, la vacuna Spundin, la rusa. Sí. Aquí en Argentina o por lo menos se va a envasar y distribuir, lo que va a ser más, para hacer más rápido también el sistema el sistema de, de distribución. Eh, tentativamente en estos días están llegando ya. Las primeras eh, los primeros envases, no, no, acuerdo, no sé bien cómo se dice, como dice el líquido, para poder después aquí envasarla y poder distribuirla. Y por otro lado, también en su momento había se había firmado un acuerdo con la India para la provisión de una de las vacunas, pero bueno, India entró en un colapso sanitario y no pudo... Vender, ni, ni poder entregar las vacunas que se había comprometido entonces esto también es como que se va día a día no según cómo se va produciendo según cómo va, eh, como que dice se va eh, dando la condición han llegado también por supuesto estos estas nuevas formas de virus los nuevos eh, vectores como quien dice como el virus de Manaus ahora como el virus de, de la India sí. entonces todo esto también va complicando un poco yo creo, yo a mi modo personal creo que esta vacunación va a tener que ser todos los años porque todos los años se va a tener que reforzar, como la vacuna de la, sí, de la gripe, ¿no? De... Todos los años se va a tener que hacer un refuerzo y se va a tener que seguir vacunando, así que de aquí para adelante tenemos que ya empezar con la idea de, de una organización bastante masiva a nivel de vacunación a partir de los próximos años. Porque además Argentina, bueno, eh, ahora están en plena etapa del invierno, pero después eh, hay que ver cómo reacciona también Europa cuando llegue el invierno europeo, tipo noviembre, octubre, noviembre. Y ahí es más, también ya se va a tener que prever para el año que viene, para el próximo invierno, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Pues buena suerte con la vacuna mexicana, ¿eh? porque este, yo nomás te digo que acá un político que le estaba poniendo agua a los niños que esperaban su vacuna contra el cáncer. Y también hablando de la vacuna de, del COVID, pues estaban inyectando aire. Este, a mí me tocó la AstraZeneca y, y me fue bastante mal, me sentí muy mal. Pero esto no es para todos. O sea, eh, no quiere decir que a ti también te vaya a tirar. Estuve tres, cuatro días, este casi imposibilitado para pararme por mareos ah, por mira. dolor de huesos y todo esto pero bueno ya ya cambiemos de tema sí, sí. hay varias varias tópicos que quiero hablar contigo tenía algunos días de no eh, el campeonato de Colón qué me cuentas del título de, de histórico de, del equipo de de Verdirame? Sí,
1: sí, Sí, la verdad, un digno campeón muy buen campeón, jugó muy bien jugó una final, la verdad, debe de ser de las mejores finales, yo creo que recuerdo el luz de, de, de Lanús Almirón que también le pegó un paseo bárbaro a San Lorenzo, en una final hace unos años atrás, que no se veía una diferencia tan grande en la final del torneo muy bien jugó, ganó 3 a 0 cómodo, Racing casi no pateó al arco y Colón logró su primer título muy festejado por la parcialidad, muy festejado incluso, yo creo que hasta por toda la gente del fútbol, ¿no? que sintió, primero, una, mucha tristeza cuando perdió la final de la Sudamericana eh, con Independiente del Valle hace dos años atrás, porque llevó un montón de gente a Paraguay, a, Contre, a Asunción de Paraguay, para ver la final, y la terminó perdiendo. Y, y, merecidamente se puede decir porque el contragón se pues, lo ganó Independiente del Valle en ese momento muy bien armado pero de contra cuando Colón había hecho méritos como para salir campeón. Bueno, esa experiencia internacional le sirvió para seguir jugando, para seguir rearmándose y este año lograr su primer título nacional. Eh, muy bien, muy bien logrado, un equipo muy bien armado por Eduardo Domínguez, como te había dicho, con la figura de Luis El Pulga Rodríguez, que no se sé sabe si va a seguir o se vuelve a su Atlético Tucumán. Algunos soñaban hasta traerlo a Boca o a algún club de, de, de capital federal a este ya delantero, se podría decir veterano, pero con mucha experiencia y mucha habilidad para patear penales y para hacer goles. Si Esos es delanteros pícaros, como quien dice, con, con mucho conocimiento de la cancha. Por otro lado, bueno, también se dio el tema que habíamos venido adelantando. Al final, eh, Andrada se va al Monterrey.
0: Está hecho ya, ¿no? Cuatro años.
1: Cuatro años, eh, creo que algo de seis millones de dólares le quedaban a Boca por el pase de Andrada. En principio Boca había pedido mucho más dinero, incluso tenía una tasa, una... Un precio de salida de, de rescisión de contrato de 25 millones de dólares. Pero bueno, eso es lo que ponen los clubes para que no se lo lleven por poca plata. Eh, pero Boca esperaba creo que por lo menos el doble. Pero bueno, eh, también sufrió los últimos tiempos Andrada muchos desencuentros con la dirigencia, con el grupo que comanda Juan Román Miquelme, porque también hay jugadores, el consejo el famoso consejo del fútbol, la enfermedad, él se contagió coronavirus cuando fueron a jugar a a Ecuador y se tuvo que quedar allá durante casi dos semanas, se sintió no respaldado, por lo menos por la dirigencia de Boca, que lo dejó solo eh, y eso también creo que esos cortocircuitos terminaron por eh, que él se decida irse, es un muy buen arquero para mí, eh, es un arquero de nivel de selección eh, no sé si para ser titular de la selección pero sí para estar entre los arqueros de la selección convocado ¿Cómo? y además todavía muy joven tiene perdón, perdón. por lo menos 5 o 6 años para dar tranquilamente
0: en el top de porteros ¿en dónde lo ubicas ahora en Argentina? y sí, los porteros argentinos junto creo que junto
1: en este momento con Armani y puede ser con, con, el, con Sosa el arquero independiente es de los mejores arqueros que tiene, que tiene. en este momento jugando o que estaban jugando también clubes jugando, argentinos.
0: o sea lo pones el arquero de Colón
1: no, no, ¿No? es malo pero me parece que se mejora mejor además en
0: percepciones mucho más joven que Armani Armani ya está casi terminando su carrera Sí. Eh, y Sosa,
1: Sosa también esa también es la diferencia es un arquero de mediana edad no es joven no es muy joven pero es de mediana edad
0: no pero está bien eh, yo pero... creo
1: que era la última la última oportunidad que tenía él era o se iba a Europa o se iba a fútbol mexicano porque era la oportunidad de dar un salto económicamente importante también para él no es un arquero que vino de Lanús a Boca y de Boca si nunca había jugado en el exterior
0: Acá le van a doblar la, la, la paga, de acuerdo a lo que tengo eh, de información. Sí, tranquilamente. Y tranquilamente. Eh, entonces quiero entender que tú ubicas a Andrada abajo de... de o sea, en el número 2, está entre el 2 y el 3 de, de los entonces, porteros. Tú, para mí,
1: eh, no, sin lugar a dudas, creo que el mejor arquero del campeonato en este momento, este, este año fue Sosa, sin lugar a dudas. Hermani para mí estaba eh, tercero, eh, si era, Andrada y Armani, para mí, el Sosa fue el mejor arquero lejos, por todas las que tapó, por todo lo que atajó, y todo, es decir, un arquero completísimo. Eh, pero pero Andrada, en, en ese Sosa, jugó seis meses.
0: Andrade viene decime. jugando
1: en un nivel de, de Boca, ese para jugar en Boca y Río y ser titular, tenés que andar muy bien. Porque son equipos muy exigentes y además como, como siempre tienen, siempre tenés competencia, siempre tienen dos o tres arqueros
0: de nivel. Decime una cosa, Fer, eh... ¿Qué es lo que eh, por alguna razón no, no se ha dado la, el anuncio oficial? ¿Esto tendrá que ver algo con de Marketing? ¿Está esperando Monterrey una fecha idónea? ¿O eh, el hecho de que Andrada tenga que devolver un dinero que tenía ya atorado, un préstamo, algo así que, que yo entendí? ¿Esto es lo que tiene retenido Andrada para que no se haga la, el anuncio oficial?
1: Puede ser. Eh, yo creo que acá ya está todo cerrado. Del lado de Boca ya está todo cerrado. Ya habían llegado a un acuerdo, sí. No sé si era un dinero que habían adelantado, si algo que tenía que cobrar o, o unos porcentajes o algo así, pero se, se habían cerrado ese, en esa cifra. En realidad el Monterrey paga más de los 6 millones. 6 millones es lo que le queda a Boca. Porque también creo que no sé si no hay alguna parte para Danús y, y después, eh, por supuesto, todos los, los porcentajes, el 15% y esas cosas que no sé bien después cómo
0: es que se arreglan, pero sí... Eh, eh, yo creo que ya está cerrado todo el, todo el tema de, del, que... del, del pase simplemente que por ahí
1: capaz que hasta que no hasta que no llegue la firma o se firme no no lo anuncia
0: ah, es que acá la versión que circulaba era que Andrada le debía un dinero que pidió al club un dinero prestado ¿Puede ser? a a ¿Puede Boca? Ser, puede ser. Este, no, y no que, tengo claro eso, ¿eh? Sí, no, puede, no ser, una eso, versión, no puede claro. ser una versión, puede ser una versión, nada más aquí somos muy de inventar, sí. como allá... No, 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 puede ser,
1: puede ser, puede ser el, el tema, por eso que digo, pero que excede a Boca, es decir, excede a... Es decir, sí, más que nada al, sí. al, al pase, el pase
0: de boca. Uh -huh. sí, es un tema de boca y de arquero, no al Monterrey, como bien dice. Bueno, vamos a la carnita, vamos hay, al, hay, al, al churrasco hay, del día. Hay acuerdo. Con el Monterrey hay acuerdo. Muy bien. El tema del día es el partido que en unas horas, me imagino que vas a tener un, una buena botana, una buena carnita, o, o lo vas a ver en silencio con una cerveza, el Argentina-Chile. Sí.
1: Para mí, la verdad, la verdad, la verdad no es, eh, no,
0: no me parece lo más atractivo para ver. Eh, ah, bueno. el... Primero porque la Copa América me
1: pareció un poco también, eh, ya, poco. como quien dice,
0: agarrada de los pelos, se ¿sí,
1: sí, podría decir, sí, ¿no? Sí. Eh, esta ida y vuelta que se juega en Argentina, Colombia, que no se juega, que Chile la quiere, que se juega en Brasil. Eh, ya no genera semejanza. Sí lo miré y lo miré con mucha atención y, sobre todo, le eh, presté bastante atención en los partidos de la eliminatoria sudamericana para el Mundial, ¿no? donde yo creo que ahí se juega verdaderamente por los puntos. Eh, y se juega algo distinto. Los, los equipos, se, como que dice, se, se aferra más al nacionalismo. No ser local contra Chile acá siempre es, es un extra, como que dice, como se roja contra Brasil o contra Uruguay. Donde Argentina tiene la obligación, sí o sí, de ganar además. No, eh, no hay otra. no hay otra Y cuando y ir a jugar afuera, ir a Argentina, cuando fue a Colombia, poner en Colombia lo no tenía que jugar a un público. Argentina-Colombia. ya había bastante gente en el estadio. Cosa que hace bastante tiempo que Argentina no se ve. Y ese partido de Arge, que empata Colombia en el último minuto, Argentina creo que fue eh, emocionante para el que lo vio de afuera y, y por supuesto frustrante para Argentina que lo venía ganando 2 a 0 y ya también empatando Colombia. Eh, en un partido que creo que Argentina no supo cómo retener la pelota. Pero bueno, el partido de hoy se va a ver como la Copa América. Yo te lo anticipé el otro día y lo, te lo vuelvo a decir. Para mí a Brasil no se le escapa esta Copa. Para mí Brasil la va a ganar de punta a punta. Tiene tiene con qué ganarla. vos Fíjate que en la eliminatoria ya le sacó seis puntos a Argentina. Y creo que, si no me equivoco, seis a sí, seis Argentina y, y ocho o nueve al tercero, que es Ecuador. Eh, una diferencia impresionante en, en cinco partidos. Es decir, Brasil ganó todo, tiene un puntaje ideal en la eliminatoria. Y arrancó ganando ya el 3 a 0 a Venezuela, pero cómodo. Además, Brasil tiene algo que no le veo a otros equipos eh, la tranquilidad de saber que, que va a ganar el partido, Brasil sale a la cancha sabiendo que va a ganar el partido no, no te lo digo que lo va a ganar a los cinco minutos, pero que el minuto 90, 91, lo tiene ganado Brasil sabe que lo tiene ganado el... eso lo hace jugar de otra forma
0: Sí, como el viejo Brasil, ¿no? El el Brasil de aquellas estrellas de los setentas o incluso el Brasil de, de Ronaldo y de, de Cafú y de todos esos que se sabían superiores y salían con, con muchísima eh, confianza de, de, de que iban a ganar el partido, como dices. Eh, ¿Qué posibilidad le das a Argentina siquiera de tocar la final? puede ser uno
1: de los finalistas, según cómo, cómo se cruce y cómo le toque, si no se cruza con Brasil, ya hasta le puede ganar a Brasil. Brasil, le puede ganar en un partido en un cruce en un partido, un partido es un partido, decir? es decir, hay que jugarlo. Eh, puede ser finalista argentina, sí, yo creo que a, a nivel sudamericano hay bastante diferencia, se ha armado bastante diferencia entre, entre Brasil, te podría decir Argentina y el resto. Argentina está armado, es decir, es un equipo que está armado, le falta brillo, a Brasil le falta brillo, Brasil, Brasil no juega lindo, no es un, un equipo que te amor y verlo jugar. Eh, es a veces es lento para los pases, juega muy tranquilo y un equipo cuando juega tranquilo es aburrido, cuando juega tranquilo porque no, no corre mucho viste que eh, Brasil ha en el tiempo, y no sé si ya te lo he dicho alguna vez, pero seguramente te lo, te lo, ya guardátelo porque ha cambiado su forma de jugar al fútbol y Tite, sobre todo, le, le ha dado otra fisonomía. Es decir, Brasil eh, eh, no, no tiene jugadores que saben jugar al fútbol, pero además tiene muchos corredores, es decir, ha incorporado muchos corredores. Hoy Brasil tiene volantes de marca, te podría decir, mejores casi casi a nivel europeo, por ahí lo están jugando todos en la Liga europea, ¿no? Los volantes de marca y de recuperación que tiene Brasil, que en su momento quizás fueron de Argentina, fueron de, de Chile, o de, o de Paraguay, o de Uruguay, hoy los tiene Brasil. Es decir, ni hablar de Casemiro ¿no? de, de, de jugadores que, que decir, van bien, tienen mucha circulación con la pelota, tiene buenos defensores dentro de, si se de, es están destacando los defensores también, ha logrado por lo menos dos o tres arqueros de nivel que Brasil siempre le costó tener buenos arqueros eh, Alison es un arquero de buen nivel eh, Everton el segundo, es, también Ederson eh, también es un arquero de nivel jugando en la Liga Inglesa, es decir Brasil ha logrado armar es decir, estructuralmente un equipo mucho más fuerte mucho de mucho más marca de mucho más es decir, de, de, de mucho más eh, sacrificio que el Brasil de antes y mantiene por supuesto los dos laterales esos que siempre van y vienen y, y tiran centros y manejan la pelota y lo que tiene Brasil es un muy buen dominio de, de balón muy pocos pases cerrados te hacen un cambio de frente y tienen un dominio de, de cómo tener la pelota y cómo jugar con la pelota y lo hace muy diferente, Argentina no le cuesta tener la pelota, ese gran problema, Argentina no tiene un jugador que tenga la pelota, que sepa qué hacer con la pelota cuando la tiene, el único es Messi por supuesto, pero hasta que llega Messi ¿qué hacemos es decir, el resto de los volantes son también corredores, recuperadores, Paredes tiene un poco más de panorama de la cancha, pero no llega a ser el, el mediocampista clásico 5 que separa y distribuye. No sé, ustedes lo han visto en, en algunos volantes eh, número 5 que han llegado a jugar, a, no me acuerdo ahora nombres, pero lo, lo han visto en, en varios jugadores eh, que, han, que han pasado por el fútbol mexicano, el 5 clásico de Argentina, estilo Batista, no te podría decir, no sé, eh, eh, era el 5 distribuidor de juego, no que, que agarraba la pelota, iba hasta su área a buscarla y salía y la distribuía y habilitaba el delantero.
0: ¿Puede ser, se ha perdido mucho, hoy, hoy ser, el 5 está jugando
1: casi como un cuevero, casi casi como un 6 un adelantado, como quien dice.
0: Como Pizarro podría ser el de Tigres hoy día.
1: Puede ser Pizarro, puede ser sí, Pizarro Guido Rodríguez, el otro que me estoy acordando ahora, que se fue a jugar a sí. de Sevilla. Eh, estilo ese estilo de cinco distribuidor de, de juego, ¿no? Eh, Argentina no, hoy eh, De Paul juega como volante, pero es más un volante de ida y vuelta que un 5, y Paredes también es un 5, pero de otro, de otro estilo, es más marcador, más, más, es, tiene otro estilo de juego, no juega paradito ahí en el medio. El tolo gallego lo ¿no? si hacía bien a eso, ¿no? En el, el Mundial del 78, el estilo, el estilo, ese estilo de jugador, ¿no? Eh, y después, por supuesto, los defensores, la defensa argentina va, va ido cambiando. El otro día hay un error clarísimo del Pibe Foy que, bueno, hasta le costó quedar afuera de la lista de la Copa América. Ma, para mí, demasiado castigo por un partido, pero bueno, querer salir jugando desde el fondo en el último minuto y le arroben la pelota y le hagan el gol, ¿viste? Bueno, son esas cosas, que, que eso, esos eh, accidentes del fútbol que te marcan para mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero no ha logrado todavía armar una defensa sólida. Y arriba, eh, Lautaro Martínez la pelea, como siempre, es un delantero fuerte, muy luchador, pero no tiene nadie que conecte con Messi, le, le falta con jugar un jugador que sea el compañero de Messi. Di María agacha la cabeza y va, va, y es malo que erra de lo que lo que acierta, y a veces la hace solo y no termina bien la jugada, le cuesta mucho terminar bien la jugada. Nicolás González no ha vuelto al nivel que tuvo hasta antes de la lesión, estuvo lesionado un tiempo y recién está volviendo, no está en el nivel S. Los Chelsea anduvo un poco mejor el otro día, pero tampoco no, no termina de, de asentarse como un jugador que necesita la selección para ser el socio de Messi. Es decir, a Messi le, le falta un socio, le falta un socio, le falta alguien que se... Porque además también con el tiempo, antes Messi era más de... De, de hacer un pique y correr y desequilibrar. Y ahora, por supuesto, ha ido perdiendo velocidad, por más que sigue siendo veloz, pero ha ido per perdiendo de velocidad de resolución. Y eso también lo hace que él los marque más fácil. Y además ha tenido la suerte argentina, la mala suerte de chucarse en esto por algunos dos partidos de la eliminatoria con dos arquerazos como Claudio Bravo, como David Ospina,
0: sí. que
1: le sacaron dos tiros libres dentro del arco a Messi. Dos tiros libres dentro del arco el de Bravo fue terrible
0: y el de Ospina el otro día también con, con palo incluido sí claro es decir cuando en la
1: en esa en esa en ese momento donde Messi podía es decir desnivelar o, o donde tiene mejores chances que en el tiro libre se encontró con dos grandes arqueros que le, le, le sacaron le salvaron además a Ospinas otro día salvó dos o tres pelotas increíbles también no una de Nicolás González que era el tercero y liquidaba el partido pero bueno es decir también los arqueros rivales juegan pero a Argentina creo que le falta eso le falta para mí eh, juego Más juego asociado, por supuesto, más juego asociado y más trabajo de defensa. Más trabajo. Eh, creo que encontrar un arquero en el Minero Martínez es muy importante. Me gustó mucho el la actitud la, la sobriedad que tiene. Es un arquero que está acostumbrado hace 10 años a estar en el fútbol de inglés, primero como juvenil, después ya jugando eh, algunos partidos de Arsenal y ahora pasando al Everton, que ha ido ganando mucho, un pibe joven todavía también, con mucho futuro. Y bueno, eh, de ahí para además, además apareció la aparición de Cristian Romero en estos dos partidos, el jugador del fútbol italiano que parece que lo va a comprar Juventus o alguno de los grandes. También ha sido importante esa aparición. Y, y después, bueno, eh, tratar de, de organizar el, el equipo como para que, que tenga ese volumen de juego que está necesitado Argentina.
0: ¿No le falta técnico a Argentina además?
1: Sí, bueno, eso es otro problema. Bueno, un técnico... mira yo siempre digo que los técnicos muchas veces sirven. Eh, el técnico de la selección, la verdad, es que es, es un caso bastante raro. Porque él, ya te lo he comentado alguna vez, el técnico de selección no trabaja con los jugadores. No los ve nunca. Los ve nada más que cuando tiene que jugar partidos. Después los ve jugando, pero dirigidos por otro técnico, no por él. Es decir, el técnico de la selección es, eh, más que nada, un seleccionador, más que un técnico. Es un tipo que tiene que saber... Primero, tener en la cabeza una función de un equipo que quiere jugar su equipo y tratar de, que, de traer a los jugadores que jueguen como él quiere, en el poco rato que los tiene. Eh, es decir, es bastante difícil ser técnico. Eh, más en un seleccionado como los sudamericanos que casi ningún equipo tiene los jugadores disponibles y no son fáciles de conseguir y que te los traigan y todo. Y en este caso, Scaloni además, por supuesto, que es, eh, es la primera arma como técnico que está haciendo. Es un, joven, es un técnico muy joven que quizás con el tiempo después de llegar a a transformar en un técnico importantísimo, pero él recién está haciendo sus primeras experiencias. Pero bueno, es decir mirá que en estos últimos años han pasado todo tipo de técnicos, hay también un gran problema de estructura dentro de la Asociación de Fútbol Argentino, y eso también hizo que volaran muchos técnicos, eh, y eso también hizo que, bueno, por supuesto gente que por ahí podía haber agarrado, decía, Cholo Simeone, ponele, no lo traes a dirigir a Argentina, por más que le ofrezcas toda la fortuna del mundo, porque es un tipo organizado que no le gusta, la forma como se maneja la asociación de fútbol argentino. Eh, en este caso pochetino lo mismo. eso tenga, Además, que están en este momento trabajando bien en Europa y no se volverían a Argentina, por más que quieran mucho la camiseta y todo, por, por todo esto que está pasando y por todas las cosas que pasan en Argentina, además. no La inestabilidad económica, política, un montón de cosas. ¿no? Entonces, eso también hace... Yo creo que si Agassiardo le sale una oferta de Europa, se va y no agarra la sección. Tampoco como en su momento no la agarró Bianchi. Oye, Chile que... le han ofrecido varias veces y no la agarró. No te creas que eh, es decir, la, la selección argentina no te creas que es tan deseada para los CT. No, no es tan deseada para los DT. De Desde la época de Bilardo que ya después casi nadie se bueno, Diego la quería, Diego siempre la quería, pero no es un buen sí, técnico, lamentablemente, digo.
0: Sí. Oye, <risa> este prácticamente un, un técnico argentino es un, un, uno que da dos, tres charlas técnicas antes de un partido, porque casi no los tiene, como dices. Yo te pregunto. ¿Cuál es el estatus de Antonio Mohamed en el fútbol argentino? ¿Como para ser considerado, de repente barajan su nombre o ni siquiera surge en el tema cuando se habla de un técnico para la selección?
1: Eh, no, no se ha hablado. No se ha hablado porque tampoco decir, es quizás por ahí quizás tan conocido para el, para el ambiente del fútbol, por más que ha estado aquí en Independiente, en Huracán. ¿no? Eh, ahora, eh, en un momento se habló que podía venir a reemplazar a Pizzi a Racing. Eh, y ahí yo creo que si hubiese hecho una buena campaña con Racing sería un técnico para estar a consideración pero yo creo que por él sería un buen seleccionador eh, hay, hay técnicos que, que se destacan por eso, por, por saber juntar jugadores, quizás no no ser tan tácticos en, el, en la forma de armar juegos, el estilo de juego, sino saber juntar los jugadores ser pícaros para, para ponerlos adentro de la cancha y para hacerlos jugar y también para no hacerlos jugar, ¿no? que es lo que muchas veces hablamos de Mohamed, ¿no? un tipo que es muy inteligente para aprovechar las situaciones, para enfrentar los partidos, para sí. saber dónde hacer los cambios, para decir esas cosas eh, muchas veces sirven más. Que el técnico que tiene el pizarrón sí, abajo del brazo exacto. y después el pizarrón, ese hay que verlo, cómo lo hace. Porque sí. todos sabemos que el rival tira al centro y cabecea. El 9 le tira al centro al 9 para que cabecee. El tema es cómo hacer para que los dos centrales siempre estén bien parados y siempre le ganen al 9 que va a cabecear. Y en eso el técnico <risa> le puede decir: mil veces tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, pero depende cómo sea el defensor.
0: <risa> Perdón, se me fue. <tocionos> Se me fue la voz. Dame un segundo. Sí. sí. No disculpa, Fer. De repente... No, Arrancamos de donde quieras. No, ya estamos, ya estamos grabando. Ya estamos este... seguimos grabando. Yo yo, sí. bueno, yo, yo te digo qué... algo, nada más, antes de que sigas. Sí. A mí me parece que Mohamed, sin ser un técnico que yo le vea muchas variantes, muy inteligente, todo lo canchero que fue lo sabe plasmar en, en sus equipos un técnico que, que le apuesta mucho a la, a la táctica fija y, y que tiene un alto porcentaje en táctica fija, un, un, un técnico que te sabe jugar mucho a la contra un técnico que te sabe enfriar mucho los partidos como lo fue él, un, un canchero natural, un chapucero como decimos acá yo yo creo que un día un día por por, por eliminación, por deducción un día van a, van a caer en la resultante que Mohamed Digo, ya ganó cosas importantes. Acá tiene tres títulos, en Sudamérica ya ganó uno. Eh, 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 no es cualquier. No, no es un lavolpe que de repente van y meten a al fútbol argentino y, 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 y pues casi siendo argentino era un desconocido, ¿no? Mohamed creo que tiene un poquito más de nombre. De mí te acuerdas un día, Mohamed, porque estoy de acuerdo contigo, ni el cholo, ni, ni el que me digas, que están ganando un dineral y que están en el día a día con sus equipos. No se van a regresar por el solo hecho de decir, yo dirigí un Mundial, Pamplinas, o sea, y menos cuando ya se está acabando la era Messi, que no van a tener esa gran <risa> ventaja. Eh, en fin, eh, yo creo que Mohamed, repito, no soy pro-Mohamed, porque acá le sabemos muchas, muchas cosas muy, muy oscuras, Este, creo que a Argentina le vendría bien un día antes que Chacho Cobet, sí. antes que, que los caseros, ¿no? Pero eso, eso te lo dejo a ti, tú eres el experto allá eh... Sí, 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 también ¿sabes otro técnico? Que, y un técnico que gusta mucho de Argentina y que muchas veces se ha hablado de, de traerlo, es a Almeida a Matías Almeida ah, claro. eh, es un técnico que, le, que, que gusta al sentido a la AFA, sobre todo si es de
1: fútbol argentino, le gusta mucho eh, Almeida ahora está, como que dice haciendo la plancha, como decimos nosotros eh, eh, instalado en Estados Unidos, muy bien también tiene, yo creo que, no sé si, si se vendría, si volvería acá, porque además no no, no es, un, es un jugador bastante particularmente, su forma de ser es bastante particular. Eh, a último, no sé si te, te llegó a la historia de que él quería comprar vacunas y donarlas para su pueblo. Que es el, para, el, la prensa, azul, para, para allá
0: iba. Justo para allá iba. Para su familia, para que se, se pudieran vacunar
1: tuvo una pelea bastante fuerte con, con, el, la gente, con la gente del gobierno, ¿no? Por esto. Sí, y, y por él, en una época estuvo a punto de volver a jugar al fútbol argentino y, y se sintió amenazado, que lo querían secuestrar o algo así. Se volvió y no quiso jugar. Es decir, eso tengo bastante particular en ese sentido. Entonces, no
0: sé si, si estaría dispuesto a estar dentro de lo que es el el mundillo de, de la AFA y el mundillo del fútbol argentino. que te vuelvo a decir? Es bastante particular por lo decir mafioso. Sí, 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 sí. Grondona los, los dejó marcados en ese sentido. este claro, claro, claro. Yo, yo apenas iba a tocar ese tema porque se me hacía muy loable eh, el tema de porque murió mi padre por este tema, yo quiero ayudar a mi gente, a mi pueblo, y al hablar de su pueblo no habla de toda Argentina sino del pueblito donde es oriundo, ¿no? Sí. Y no sí, lo dejaron. Sí, sí, sí. ¿Qué es un pueblo, sesenta
1: habitantes, no, 50 sesenta mil habitantes. Pueblo chico, para Argentina un pueblo chico, sí.
0: ¿Y qué habrá hecho con con tanta con tanta vacuna que compró y que no lo dejaron ingresar?
1: Y no sé si llegó a comprarla, si no, la verdad que, no sé, la verdad que eso no sé, pero sí que tuvo, eh, tuvo un encuentro, es decir, un, un cruce bastante importante con el gobierno. Bueno, y como eso, varias veces lo había, lo había tenido. Es decir, es un tipo eh, muy particular, muy particular de su forma de ser y, por supuesto, eh, me parece como tipo muy sincero, eh, un tipo muy sincero porque no es fácil eh,
0: ¿A enfrentarte
1: mí... al establishment como quien dice. A,
0: a mí me gusta Almeida porque eh, eh, no es tribunero, es tribunero, pero... Muy dosificado, es decir, eh, lo que decía en vestidor, que lo transmitían a cada rato en Chivas TV, hasta tú, que no siendo Chiva te, te animaba el, el discurso que le dio a los jugadores. Y creo que en gran parte, en gran parte, Chivas logró lo que logró en su gestión o bajo su mando, por, por la gran psicología, el gran discurso que les, que les tiró. No le vi un pizarrón distinto a los grandes técnicos que han venido a México, pero sí le vi una una conversación, un, una motivación al jugador mexicano de que no le daba la golpe y que, no, que desde la golpe y desde Menotti que fueron los dos técnicos eh, de punto de quiebre en, en la mentalidad del futbolista mexicano creo yo, espero no estar diciendo una barra como porque acá hablas de la volpe Acá hablas de la vuelta y sí. se, se te tiran a la yugular Porque lo, lo tienen de perdedor Lo tienen de de, 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 de un tipo así pues no saben la clase de genio que es de fútbol, de, de entrenador Pero bueno, allá, allá ellos sí. No, también eh, también depende también mucho de la forma de, de la, es, decir,
1: es un tipo muy culto a ¿no? medida es, es un tipo que sobrepasa lo que es la media del futbolista no es un, un tipo que habla muy bien que eh, es, es leído estudiado o quien dice o diríamos entonces eso también hace un poco la diferencia ¿no? algo de lo que poner capa o algún, algún, algún técnico de ese estilo tipos que han leído mucho tipos que, que sobrepasan un poco la media o habla, o pueden hablar de cualquier otro tema que no sea solamente fútbol
0: sí yo, yo... Crucé palabra una vez con él nada más, este cuando era técnico del Guadalajara y ni siquiera aprendí la grabadora, me acerqué con él por el placer de saludarlo y le dije dos, tres cosas y nada más sonrió muy, muy pícaramente porque sí, sí. el sueño de Almeida era dirigir a Tigres. No, no. No le, encan le encantaba la pasión Decía, no sabes cómo me muero por, por dirigir a Tigres Y esto se lo dice A un amigo mío que lo, lo saluda En un partido amistoso Que jugó Chivas en Houston Y esta anécdota Ajá. se la recuerdo yo al Almeida le dije, un pajarito me dijo Matías, que a ti te morías Por dirigir a Tigres Callate, callate que me anda buscando rayados Dice, pero sí, <risas> y sea, hay, hay mucha diferencia y yo, Lo que se vive en el, en el Estadio de Tigres y, y, y como es la gente y esto y lo otro le dije algún día, algún día algún día te va a tocar, yo estoy seguro que es unos 5 o 7 años lo que dura el, el proceso del piojo, el siguiente en la lista tiene que ser Almeida sí o sí no, oh, creo, mira, mira, no, mira. no, no creo que Tigres se aventura a, a traer un, un extranjero de, de primer ingreso, Almeida ya estuvo Almeida, si regresa Chivas sería por cariño, no por dinero, porque no le van a pagar lo mismo que esta plaza, lo tienes claro ¿no?
1: Sí sí, 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 sí seguro, seguro, seguro. Eh, sí, el, además, que cobrar muy bien. Después, bueno, técnico, a mí, a mí Martino me parece un, un buen técnico, a mí me parece un buen técnico, sí, también está. en la selección argentina tuvo la mala suerte de perder dos finales de la Copa América, eh, no jugaba muy bien la selección argentina, creo que con Martino logró un buen funcionamiento de equipo, de, de jugar bien el fútbol, pero bueno, eh, son resultados, los resultados mandaron y yo creo que también el desgaste con la, con la AFA lo lo decidió a irse, eh, pero es, parece, a mí me parece un, un buen técnico. Eh, el técnico que para mí tendría que haber vuelto en algún momento es José Héctor
0: que un técnico, que a mí me encantó siempre para Argentina sí. y que me parece un gran formador de jugadores. Sí, un gran didáctico.
1: También estuvo, tuvo la posibilidad del mundial de, de, de 2006 y bueno, Exacto. Argentina perdió ese partido en Alemania, un partido también donde decir con Alemania lo puedes perder siempre. No no era para mí justificativo para irse, pero bueno te vuelvo a decir el fútbol argentino también de, devora técnicos ¿no? pero de haberle dado la posibilidad a Maradona para mí Maradona nunca fue buen técnico nunca fue técnico, es un gran jugador con una visión bárbara del juego pero que no sabía cómo cómo transmitirlo, cómo plantearlo cómo a, eh, a los jugadores y en realidad eh, lo pusieron a Maradona solamente para cuidarse la espalda, es decir, los dirigentes para decir, bueno, lo no ponemos al Diego que la gente
0: lo va a apoyar por sí, su Diego sí no, porque bueno, digo, fue, un acto po así. fue un acto populista totalmente. Por, por algo, Pelé o sea, nunca, nunca se, se, se sentó en la, en la silla de la selección de Brasil, siendo Pelé.
1: Sí,
0: o sea, no quiso sí, pasar sí, por sí. ese ridículo. Digo, yo puedo ser un gran jugador, pero transmitir bueno. conocimiento y ganarte. Este... Acá Hugo Sánchez es la excepción a la regla. No siendo buen entrenador, fue bicampeón. Porque lo oyes hablar y el tipo cantinflea y, y no sabe explicar. Y... Pero el solo hecho de haber sido Hugo Sánchez y de haberle transmitido la mentalidad hizo campeón a un equipo de media tabla siendo octavo, noveno, entró a la liguilla y le ganó un título aquí a Monterrey, por cierto eh, sí, sí, sí. hemos hablado de todos los temas algo que se me esté quedando en el tintero que no haya yo puesto en la mesa no no simplemente, bueno, eh, por supuesto con esto de, de la Copa América
1: eh, se, el fútbol está suspendido, están los equipos reorganizándose, ahora a, a mitad de año ahí, es decir, se abre el libro de pases por eso también que Boca está dejando de ir un montón de jugadores, está tratando de incorporar nuevos, ahí tienen vista jugador traer jugadores del fútbol mexicano es lo que me preguntabas el otro día, es decir eh, en este momento los lo eh, las estrellas que pueden traer son los jugadores que están jugando en el fútbol mexicano es muy difícil repatriar a los que están en Europa por supuesto, porque es muy difícil que se quieran venir pero Boca tiene eh, puesta la mixta en Roger Martínez de la América y en Estrada, que creo que no me acuerdo si están en el León, en uno de los, de los clubes mexicanos también, el ecuatoriano Estrada son dos de los jugadores que Boca pensó para, para poder traer desde afuera del exterior, por supuesto que le tienen que pagar muy bien porque están cobrando decir, muy bien en México, y tratar de igualar esa oferta es bastante difícil, pero bueno, es una de las ideas. Incluso en algún momento se pensó o se tiró por ahí, no sé si sería algo de cierto, que Monterrey le pagara con una parte del préstamo de la venta de mesa. o Me parece que no va
0: a prosperar no eso. Dime una cosa, se me estaba escapando el tema y es bien importante. ¿Cómo ven en Argentina, si es que les ha tocado, que en algún noticiero, algún programa, el tema de Funes Mori mexicano a la selección de la mano del Tata? ¿Les da risa esto? O, 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 no, así... no, to, todavía no, no, todavía no, no, no lo han comentado mucho. La verdad es que no se lo ha comentado mucho. Eh,
1: no, no, no se lo ha comentado. ¿Cuándo era que estaba viendo el otro día un par... Ah, eh, ayer estaba viendo Ecuador que nacionalizó un par de jugadores que eran argentinos, que por supuesto en Argentina ya hace tiempo que no jugaban y que pasaron a ser parte del fútbol. En realidad, generalmente en Argentina se tiene la idea que el jugador que se estrella de otros países porque no tiene, no va a tener chance de jugar nunca la selección argentina. Entonces por eso también es como que el jugador se va, es decir, se va como quien dice eh, como que como ofendido porque la novia lo echó, ¿viste? Se va a buscar otra porque sí. la novia lo, lo, lo... o la mujer lo sacó de la casa. El despecho. esa sería, la, la, claro, por despecho sería, ¿no? Eh, se piensa siempre eso. Pero pero yo no se ha comentado acá en Argentina sí que River está queriendo como reorganizar en algún
0: momento, traer a los jugadores que fueron, que fueron campeones lo vieron, claro, que fueron emblemas
1: y siempre se piensa en, en los dos Messi y Mori, se piensa en Drews y varios jugadores que están jugando en este momento en el exterior y que de hecho, por ahí no, 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 no son ni titulares discutibles
0: tampoco, entonces la idea de... Pero no tiene dinero libre para, para traer jugadores. Te cuento, está más en, en posición de vendedor que de comprador. Te cuento que Barovero está por eh, hacerse oficial el, el pase eh, luego de jugar en, en la segunda allá en España. Creo que regresa al sí. fútbol mexicano al San Luis. Uh -huh. Al Luis Potosí, sí, sí. Lo, 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 lo leí otro día
1: también, ya veteranísimo, veteranísimo. Salió
0: campeón más, ascendió con el Burgo, con el Burgo ascendió de Gracias. la segunda
1: B a la segunda división, como sí. que dice. Es, decir, es ascendió un equipo gerenciado por un, un argentino, ex dirigente de River además, que se instaló en España y, y que compró la licencia de este burgo, se llevó a Pisculichi y, y a Barovero de Argentina, ya jugadores veteranos como para eh, solventar el equipo. Barovero fue a titular todos los partidos, porque yo lo seguía bastante, va, por lo menos seguía los resultados y las formaciones de, del burgo para ver cómo andaba y fue titular to casi todos los partidos del campeonato y bueno, lograron el ascenso fácil, bastante fácil, como, decir, puntearon todo el campeonato y ascendieron a 100
0: los playoffs, así que le fue bien. Eh, y te sabes...
1: Para estar todavía en nivel, es un arquero para estar todavía en nivel de competición, aunque ella tiene sus años, una lesión por él ella lo, 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 lo dejaría bastante marginado, ¿no?
0: ¿Te sabes la de Querétaro, que está por contratada Podowski el, el polaco? Sí,
1: sí, sí, la, la leí la leí el otro día esa. Eh, bueno, en su momento lo había llevado Ronaldinho, ¿no? Querétaro, sí, sí, los, los sí. Años es decir se ve que tienen dinero
0: no no se ve que no saben cómo gastar el dinero o sea pero bueno no sabe. pan y circo claro, que tiene platos es lo que quiere pan, dice no pan y circo aunque te voy a decir algo sí. te voy a decir algo uh -huh. Uh -huh. lo que hizo Ronaldinho una tarde en el Azteca entrar en la salir de la banca jugar 20 minutos y meter dos goles y atizarle un 4-0, siendo gallos un equipo de ínfima eh, escalón en, en, en la tabla, le metes 4-0 en el Azteca, ante la mirada de Matosas, que además se reía cuando Ronaldinho tenía de pie, tenía de rodillas a todo el estadio Azteca. Todos los americanistas estaban coreando a Ronaldinho. Creo que eso, solo eso, valió la pena. Eh, eh, todas las críticas de ¿para qué traes a Ronaldinho? Aunque te voy a decir algo, Busetich Llegó Ronaldinho y le dijo, ¿sabe qué? A mí conmigo conmigo no hay tu tía. Y se fue a la banca. Y hubo problemas ahí porque pues, se suponía que yo era figura y, y denmelas todas a mí. Con musetis no hay negocio. este Y sí entendió que tenía que meterlo a ratitos para que seguía la, la venta de camisetas. Y todo. Pero ese día del Azteca, búscate en YouTube Ronaldinho Goles al América y vas a ver un estadio azteca coreando su nombre. Y dijo Ronaldinho al final... Que eso era solo comparado con lo que vivió en el Bernabéu, luego que golearon al, al, al Real Madrid.
1: ¿Qué era? ¿De qué, qué jugador? Sí, por sí, favor. Sí, qué sí. Jugador, la verdad. Bueno, bueno eh, Gustavo Matosas acaba de arreglar con San Lorenzo Almagro para ser el nuevo DT.
0: Ahí. Después de. Águilas de, de, oh, con la cartera. ¿Cómo? Águilas con la cartera.
1: <risa> eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le va. Sí, sí. San Lorenzo en, 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 eh, ha ido cambiando mucho de técnico últimamente, ha pasado varios. El último fue Dabove un técnico que venía en ascenso, en el fútbol argentino venía sacando buenos equipos, pero San Lorenzo no lo pudo. Y eso que siempre traen buenos jugadores, siempre traen lo que le piden. Y ahora agarró a Pablo Montero, que creo que hacía tiempo que estaba sin dirigir, ¿no? Por lo menos no, 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 no lo tenía registrado.
0: Fíjate, ya para despedirnos. Hoy hace 18 años, hoy, hace 18 años, Pasarela hizo campeón al Monterrey. Ajá. Le ganaron al Morelia aquí y fueron a empatar allá a Morelia 0 0. Si mal no recuerdo, el global fue de 3 a 1, 2 a 1, una cosa así. Este, A ver, me acuerdo, fue Golder empezando el partido a los pocos segundos. Luego un cabezazo de Franco y luego un penal del pirata fueron 3 a 1 acá, y 0 a 0 en el regreso, y el gol de Morelia, fue en el último momento, en el último momento, este, una media vuelta impresionante, eh, no jugó, no fue un gran, una gran final, pero, pues Pasarela, jugó como jugó ahora Reynoso, a ganar la final, no a, a lucir, no a ofensivamente, bueno, aquí en casa sí se tiró, pero es memorable, esa, esas imágenes de Pasarela, Corriendo hacia la hacia la grada visitante, cuando estaba en Monterrey jugando de vuelta en Morelia, va y corre y lo festeja con la con la barra de, de, de rayados que fue a, a hacer el viaje, ¿no? Y cada vez que viene Pasarela es un tipo sumamente sí, querido sí, sí, en eh. esta plaza, pero sumamente querido, ¿eh? ¿eh? Vos
1: sabés que la selección de Pasarela, a mí también la del 98, me pareció una selección, junto con la de Isabela, fueron las mejores de Vilardo para mí, ¿eh? La del 98 perdió en un cuarto de final con eh, bueno, no,
0: Holanda, pero sí. en realidad hizo una, hizo, ese, ese equipo estaba muy bien armado y tenía muy buenos jugadores. Bueno, era el, de, el equipo de, de, de Crespo, Batistuta, además eh, estaban juntos, eh, venía de, no, no, de hacer no, una no. buena campaña con el Coco Asilio. No, no, pero que, que, que tenía que hacer ese gol Berca ese día, o sea, eh, uno, claro. de, uno, <ríe> uno de los goles más bellos. Igual que el que nos meten ustedes eh, en el Mundial del 2006, el gol que mete, ¿quién fue? El que la baja de Pecho. Maxi sí, el Maxi. Maxi Rodríguez. Sí, tenía, que, Rodríguez. tenía que pegarle el, el imbécil ese, ese día, sí. O sea. O sea no, verga, la baja, la baja lo, lo hace pasar de largo, creo que era,
1: si no me equivoco, ay, el 2, el, el pibe, Bueno, no me acuerdo el nombre, eh, y la hace pasar al 2 y se la toca al arquero cuando sale. Increíble lo que hace. Pero bueno,
0: sí, sí. Eh, esa selección era buena también. Ayala, Ayala, Roberto Ayala. No ¿Sí? se pasó de largo. Creo que la quiero no me acuerdo si era, si era Bonano o era Burgos en ese momento. Bueno, el mono Burgos estuvo como de T acá. O se sí. habían dependizado de, de Simeones. Se vino a dirigir a Argentina en un solo Boys. Estuvo ¿Sí? pocos partidos y se, se curó? fue mal y ya se fue también. ¿Seguro? Y ahora Fernando
1: Gamboa, sí. Ya, ya, ya lo echaron. Fernando Gamboa se hace cargo del equipo. Y ¿sabes que Herviti está dirigiendo en el ascenso, en el Atlanta, que es un club del nacional B, de la segunda división, viene puntero y ha logrado armar un muy buen cuadro. Por lo menos está jugando muy bien Atlanta, con posibilidad de ascender a la primera división. Igual Herviti con su primera experiencia como de está haciendo muy bien.
0: Ahí están formaditos en fila. Herbitti, Luis Pérez, que van a ser próximos técnicos de Monterrey. Tan pronto terminen sí. de de madurar su, su, su proceso Ar Erbiti en Argentina eh, ahora uh -huh. Luis Pérez está como mano derecha de Aguirre y hay otro más que se me está yendo el nombre no incluyo Aldo uh -huh. de Nigris y me hace que Aldo está lejos de ser un día técnico del Monterrey, pero eh, a esos dos los veo clarito en el camino, eh, como técnicos futuros de Monterrey Herbiti eh... sí, eh, además los últimos tiempos era un técnico adentro de la cancha, muy sí, claro. un
1: rápido, muy vivo para organizar los compañeros y esas cosas, ser eh, servía mucho como compañero, como, más que como jugador, como de este dentro del campo.
0: A mí me impresiona mucho el, el temperamento y la inteligencia de Erbiti. Cada vez que lo, lo oía sí. yo hablar, se me hacía un argentino aparte en la cancha y fuera de la cancha. O sea, no era no era vendehumo ante las cámaras, no 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 se, no se adornaba, no le pegaba al humilde O sea, un tipo que hablaba de fútbol con mucha precisión y con mucha humildad para ser argentino, con todo respeto lo digo. Sí sí,
1: sí, 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 sí seguro, seguro. No, la verdad que es, es un T, ojalá que le vaya bien como técnico. Es, es, es un jugador eh, que siempre fue un jugador muy técnico y además como DT eh, está empezando sus primeras experiencias y le está yendo bien. Eh, además también trabajó es decir, con, en cuerpos técnicos, estuvo en cuerpos técnicos también, así decir que ya viene con un,
0: con un bagaje de conocimientos también de, con otros técnicos, eso también lo va a ayudar. ¿Qué es lo último que viste en Netflix?
1: Sí, estoy viendo una serie francesa que me gusta mucho, se llama Lupin, no sé si la viste. Sí, sí, van la, la, la temporadas. La, 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 es decir, estoy ya en la segunda temporada que arrancó este viernes, ya, eh, ya estoy por también la segunda temporada. La de la eh, me gustó. De HBO, viste Madre de East Town. No. esa me gustó mucho con Kay Willen la chica de Titanic
0: no, haciendo
1: no. de policía de investigadora
0: aún no la veo me
1: gustó mucho esa mucho, mucho esa, esa... Un poli... a vos te gustan los policiales ¿no? Sí, policial sí. de investigación y también estoy vale, que esa la vi que son cuatro episodios creo que es de, de Movistar yo la, igual la veo por otra por otra plataforma se llama Sasu, un caso judicial policial en el País Vasco vos sabés que bueno, el País Vasco ha dado últimamente dos o tres series muy interesantes eh, patria es muy interesante, no sé si la viste, sobre no, no, no. Es decir, dos familias enfrentadas, eh, un, una proeta y una, y una, es decir, la familia de una víctima de esta contra la familia de un proeta, eh, pero las familias enfrentadas, ¿no? Es decir una cosa terrible basada en un libro y esa creo que es HBO en realidad si no me equivoco eh, muy buena, Patria es muy buena una serie buena, sobre todo lo que pasó en el País Vasco en los 80 90 y, y ahora y esta alzazo que acabo de terminar, que incluso está hablada en Vasco y, y con subtítulos en español muy interesante sobre una gresca típica, se puede armar en un bar entre guardias civiles y, y civiles como que dice chicos, que terminan condenándonos a los chicos, eh, tratándolos de de terroristas o de lachos con el terrorismo y condenándolo a 20, 25 años de prisión tentativamente y según como está contada, no era para. Es decir, fue una gresca entre jóvenes en un bar y terminaron acusándolo de terroristas y condenándolos como terroristas.
0: Ya viste la de Luis Tózar, no es de este año, es del año pasado, la de los favoritos de Midas. Sí, excelente. es un capo me es un capo yo yo veo, yo veo todo todo lo de, lo de Luis Tosar lo veo película serie entrevista sí. el comercial de los es chicles sí, sí. que hizo todo lo que hace me lo como eh, qué, hay, hay... qué bien qué bien que está, ah, qué, hay... bien que está Ahí... qué bien que está además esa serie sí. qué, qué dura qué dura sí, además sí, 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 eh, sí. la historia no sí. vos qué harías no pues está muy bien yo, yo
1: siempre lo pienso vos qué harías eh, y yo trataría lo imposible para tratar de de, de evitar que un inocentes, pero eh, llega un momento que el tipo ya no sabía qué hacer.
0: Sí, oye, y la no otra... La... Se le
1: iba muriendo la gente y no sabía qué
0: hacer. Y, y ahora que dices, ¿vos qué harías? La otra, en donde le ponen una bomba en el asiento del coche, ¿vos qué harías? O sea, ¿te acuerdas? Sí, la película. peligrosa más... ¿Eh? para para ¿Eh? El, Hay una película la, el, con, con, con... Con Luis con,
1: Colo, con... Luis Tosa. ¿Cómo es que se llama? Con, Luis Tosa. Sí, pero con Javier Gutiérrez. ¿Neta
0: Gutiérrez también? No me acuerdo, pero eh, al tipo le ponen una bomba testigo. en el asiento con la, sí. la hija y rumbo al colegio. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí, El testigo era, no no me acuerdo si era el testigo. Bueno, no me acuerdo. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí no fue, fue. Terrible, terrible, sí, bueno, sí. sí, Bueno, acá sí, acá, sí. yo nada más te digo, acabo de terminar de ver Serpiente, Serpent. Eh, ah, sí, sí, la vi, hace, la vi. Me acuerdo. Interesante, muchísimo. interesante. Vos sabés,
1: bueno, vos. Eh, imagínate lo que yo pensé en ese momento Sí. y eh, yo anduve por todos esos lados todo en sé, Nepal, estuve en India eh, me el podía real, haber pasado lo que pasaba a las
0: víctimas de la serpiente así es, por eso me acordé de ti porque <risa> este, está cortita la gente que la quiere ver y también uh -huh. vi El Inocente que es producción franco sí, español. sí. Sí, española Sí, sí,
1: sí, con, con Mario Casas
0: Sí. Y...
1: mucho suspenso de esa serie ¿vos sabés que la, la viste toda ya? ¿cuál? Al ¿la
0: terminaste Ah, a sí, claro, claro. Me la comí en dos, en dos días.
1: Me, me parece que le sobra un capítulo, por lo menos.
0: El, último, el último capítulo le sobra. Lo tenés que haber recortado.
1: Totalmente. Eh, de, alargaron demasiado el final. Es decir, ya en el capítulo 7 la, la historia se termina. En eh, lo demás, es, lo cerraban, le cortaban toda esa parte de
0: ¿Sabes? 50 minutos, y le gustaban los últimos 5 y ya está. ¿Sabes por, qué? <ríe> ¿Sabes por qué respeto yo tanto la serie Vivir Sin Permiso? Porque no tiene un capítulo de más ni de menos.
1: Claro, claro. claro ¿Te gustó? Claro, claro,
0: claro. ¿Te, gustó? Eh, ¿Te, te, ¿Te gustó? Nemo Bandera.
1: ¿Te gustó esa serie? Sí, hey, sí, ese personaje además, eh, Coronado no, me encanta. El guaruro. Oh, ese, ese estilo. El Guarura. Ese de, de, es genial.
0: ¿Quién es el que hace el guarura de Nemo?
1: Eh, el de guardaespalda. Sí. Eh, es un actor gallego que es buenísimo claro, pero se, no va a salir nombre, pero se pues, come
0: bueno. la serie pero, el tipo se come la pero, serie
1: si sí. vos sabés que está elegido la otra vez habían hecho una sí. encuesta y está elegido como uno de los mejores actores secundarios de series españolas de, 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 la de, historia. de toda esta última sí. época por lo sí. menos sí, 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 eh, sí. no sé eh, junto a Berlín de la casa de papel así y Luis Aira se llama sí. ahí está Luis Saera, bueno. es un actor que viene hace mucho tiempo trabajando, Tenéis que ver una que se llama Matadero, que no es de Netflix, está sea. en otra de las plataformas, yo la veo porque tengo una multiplataforma que va sacando, me va, me va tirando de todo. Buenísima, de, un, de unos cuñados que se pelean, que en realidad tienen un matadero de cerdos, pero que tienen como tapadera
0: para el tráfico de drogas oh, adentro oh, del cerdo. Y a mí me mata. Entonces, bueno, el, el tema de la droga de los socios mata. Lo, se, eh, Los socios lo vienen a buscar,
1: le quieren recuperar porque se perdió un cargamento y bueno, y, y, y los, que no, los que no sabían del negocio quedan atrapados en el medio. Bueno, toda una historia. Y este Saeda hace también, por supuesto, de uno de los recuperadores del... De, de, de la carga que se había perdido, o se viene a, a buscarlos y es genial, es genial cómo
0: trabaja. Hay, hay un actor argentino, yo pensaba Ajá. que era español, pero es argentino, el que hace un ciudadano ejemplar, el que regresa a su pueblo a que le den un reconocimiento. Eh, sí, sí, es sí, el ciudadano ilustre. El ciudadano ilustre. Qué carácter es... que él sale en, un, en una de las historias de, de esta película de cuatro eh, en que se divide. Donde sale Darín, que sale a reclamar ahí un tema ahí en sí, una sí, ventanilla. Sí, el, el Real Salvajes. Sí, el Real Salvajes. El, y sale él es el eh, Es decir, Oscar Martínez es el actor. Sí, bueno. El ese actor tío. es Oscar Martínez. El Real, Real partir... Salvajes hace del juez que el chico
1: mata a una persona sí. y tiene que esconder la prueba. Como es bueno, el que tiene que par... salvar al hijo de vivir
0: preso. A partir de ahí yo, yo he visto todo lo que sí. he podido, el actor. Desde lo que hizo sí. con este actor de Lelutiers, que están ahí en una casa abandonada con la, con la mujer, que los ah, quiere correr. Sí, 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 sí? La, del, la de los viejitos. Sí, la de los viejitos. Con... Está... Es buenísimo. Es una también. joya, sí, es una joya sí, sí, esa sí. película. Y la otra sí, sí, sí. en donde le empieza a dar el Alzheimer, que se llama vivir dos veces o... o... Sí, sí, muy, muy emotivo. Esa, esa sí está hecha en España. Está relinda Esa linda, última esa. está hecha en España. Pero sí, esa sí, está relinda sí. porque es un tema que a mí me pega muy fuerte porque pues es un tema muy fuerte. este Y, uh -huh. el, y el tipo va y, y, y le dice, Voy, quiero ir a conocer al amor de vida. Y dijo, pero si mi mamá ya se murió. Y dijo, sí, pero ese no, era, ese no era el amor de mi vida. Claro, sí, sí. Está sí. buenísima. Se llama Vivir dos veces. Vivir dos veces. Sí, sí. es linda película. Y el cuento de las comadrejas era la otra. Sí. Yo te decía, la de Campanela. Es, esa está buenísima. Es una remake de una película de los 70. De en los 70, esa. Sí, en pero los está 70 la habían hecho con actores viejos
1: argentinos de la década del 30-40. Y, y después la volvieron a hacer ahora con, con Oscar Martínez, además, y está Brandon y también en esa que es. Y,
0: eh, más otro gran actor y mustock de los Lutier pero qué bueno no, no trabajó en cine trabajó muy poco en cine o hecho sí. muy pocas películas porque en realidad nunca, nunca quiso ser actor principal en una película pero es un actorazo dos tres papelitos de, de ser un gran cómico. hizo vale, sí, sí, hizo supuesto. hizo una ahí y... bueno después seguimos hablando porque ya nos fuimos largos este uh -huh. y no quiero abusar tu tiempo aunque ya lo hice y mucha suerte sí, para también, Argentina una, una mucha suerte para Argentina que que ganen su partido al rato y uh -huh. vamos a ver si Messi pues puede arrastrar a, a, a la selección argentina lo más que se puede a la final como dices tú, es un partido, sí. se le puede ganar a Brasil yo veo un sí, yo veo un 40-60 Brasil, si se llevan a enfrentar a menos de que ese día Messi salga sí. pensando que son los últimos 90 minutos de su vida y salga a morirse como no ha jugado nunca con la selección y si lo ha hecho pues que le ayuden también. Creo, creo, creo que no, que que no ha dado. Argentina además eh,
1: tiene una zona dentro de todo, no te digo, accesible, pero pasan cuatro, tiene que pasar. Eh, Chile está Chile, está Paraguay, está Bolivia, eh, yo creo que Uruguay, bueno, con Uruguay, Argentina y Uruguay van a pelear. Uruguay no anda bien tampoco, ¿no? Estos últimos partidos me parece que hay como un cambio generacional que el profesor Washington Tavares todavía no le ha encontrado la vuelta. Es decir, si se están yendo los, los veteranos y tiene que buscar en, en nuevas figuras, tratar de armar el equipo, está haciendo esa, esa transición. Muy bien. Y, pero igual es, un, es, un, es, el, es el equipo, por lo menos el rival de la zona a vencer es Uruguay, no para salir primero por lo menos. Chile y Paraguay están en un segundo orden y Bolivia creo que tiene pocas chances.
0: Muy bien, Fernando. ¿Cuándo te gusta que hablemos de nuevo? Y si quieres, la semana que
1: viene volvemos a hablar y ya vamos a ver con la Copa bastante avanzada. Sí, ya vamos a tener, vamos a estar en la tercera fecha
0: casi ya. Bueno, te busco iniciando ya, la semana. Dale, 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 dale. Abrazo. Abrazo grande. Abrazo hasta allá, hasta Buenos Aires. Bueno, es Fernando Almirón ya, que estuvo con nosotros el día de hoy. Pues hablando de fútbol, hablando de cine, hablando del COVID, hablando de muchas cosas para extender nuestra visión, nuestro panorama. Vamos al corte y regreso con las efemérides, que es prácticamente el final del programa. Bien, yo quiero ofrecerles una disculpa por este abrupto que tuve de, de la garganta que empecé a toser. Eh, no quiero que nadie se preocupe. En verdad se los digo. Lo que pasa que cometí un gravísima, una gravísima falta mientras estaba Fernando Almirón eh, hablando, que a veces sus, sus exposiciones, y no es crítica, requieren de una cierta extensión A mí se me hizo fácil agarrar un gajo de una toronja que tenía yo totalmente pelada y con sal en un plato, que es parte de mi, de mi dieta de la mañana, y se me fue chueco el gajo. Entonces empecé a, a toser, a toser, a toser, pero no es nada para que, para que la gente diga, cuídate, yo sé que aprecio mucho todos los mensajes de cuídate, esto y lo otro, no es por ahí. Bueno, un día como hoy nació, les decía Bowie George, este cantante eh, británico, un día como hoy, los Beatles grabaron en los estudios de Abbey Road la canción Yesterday, como ya les dije, la melodía más, la canción más versionada en la historia de la música. Un día, también como hoy, se abrió el primer hard rock café en Londres. Hoy día hay 300 hard rock café en 36 países. Yo una vez estuve muy cerca de concretar eh, la compra del terreno y la, la construcción de lo que iba a ser el primer jarro café aquí en Monterrey, me pidió Alberto Santos Bosch este, que buscara a los dueños de lo que era el patinadero, obispado, que luego se hizo una pizzería y luego se hizo, no sé qué, un restaurante, algo así. Ahí creo que ahí está el cabrito, ¿no? Entonces, este, ya cuando uní las partes... Eh, yo en ese, en ese tiempo estaba muy cerca del tema de las bienes raíces con Pepe Nacho Gutiérrez le mando un abrazo, que es como mi segundo papá, y lo quiero mucho y cumpleaños en julio eh, y no se concretó, pero el sueño de, de Beto Santos era poner un jarro café ahí en Gonzalitos ¿no? ¿es no es Gonzalitos? ¿sí es de Gonzalitos? ya no me acuerdo este un día como hoy falleció Francisco Fuentes Madaleno. Treinta años estuvo el señor en el club del hogar con Daniel Pérez Alcázar. ¿Que quién es Francisco Fuentes? Bueno, pues, entonces debe ser usted bastante nuevo. Madaleno era aquel de los timbales del cura de Villa, ¿Se acuerda? Qué señor tan más adorable y tan más gracioso. Y tiene unos poemas en YouTube. Búsquelo, poemas Madaleno. Increíble. Un día como hoy muere Henry Mancini un gran músico, un gran compositor, a los 70 años murió, y se le recuerda básicamente por haber compuesto el tema de la Pantera Rosa. Hoy, hace 51 años, tenía yo 9, se jugaba el Brasil-Perú del México 70. Yo vi ese partido, yo vi los goles de Rivelino, el de Tostado, Tostado ese día metió dos el de Yaricinho, el gol de Cubillas por, Pelú, por, por Perú, el, gol, el otro gol de los peruanos lo metió uno que no es muy recordado, eh, se llamaba Gallardo, Alberto Gallardo, y fue un lujo tener a Brasil en el Estadio Jalisco, era cuando Monterrey no pintaba para nada en el fútbol mexicano, eran solamente dos plazas, México, con todos sus equipos, necaxa cruz azul américa esto lo otro y chivas con eh, guadalajara con atlas con tecos con eh. entonces ahí se polarizaba y se centraba mucho la atención por eso este le dieron ese ese, ese dulce a la afición eh, jalisciense de llevarles a la se selección de brasil y ahí nació el, el romance que hoy todavía perdura y que continúa en méxico 86 eh, hoy hace 51 años de eso y lo recuerdo con mucha mucha nostalgia ya sabrán ustedes por qué todo tiene que ver con mi papá todo lo que sea, sea fútbol mis hermanos y yo creo hablar por los dos todo se lo debemos a mi padre todas las experiencias el que nos haya llevado por, por primera vez a, a de la mano a un estadio el que nos haya metido una cancha a un vestidor en el caso mío, el que me haya subido a un autobús con el equipo para viajar, el sentarme a desayunar con los jugadores cuando era niño, el muchas, muchas cosas, todo se lo doy a mi papá. Ya luego nosotros tratamos, no sé si lo logramos, de hacernos de un hombre en lo individual, eh, aparte de lo que era el chato. Pero yo nunca he vivido, ni he pretendido colgarme como otros que viven del apellido de lo que hizo su papá, que no tienen ni la mitad de la voz que tiene el papá o que tuvo el papá, una, una cosa terrible a la hora de cantar los goles ya luego les digo quién este mejor aquí le paro abrazo de gol, ahí están las efemérides, ahí está el programota del día de hoy, de la charla con nuestro amigo Fernando Almirón hasta Buenos Aires Argentina, le mando también un abrazo a mi hermano David que es el eh, que hizo posible este enlace a partir de que nos sugirió esta idea, abrazo hasta Alemania, abrazo hasta Buenos Aires y abrazo de gol hasta ahí, hasta donde está usted, hasta el día de mañana vámonos a ver mucho, mucho fútbol, déjeme le digo a ver qué está ahorita al aire eh, finalizó el Dovenia 2, Polonia 1 está por iniciar a las 2 de la tarde España-Suecia y a las 4 Argentina contra Chile ahí búsquelos en internet, metas a las páginas de estas piratoides este, en caso de que sea pobre como yo y no tenga el sistema de Skype, pero si lo tiene pues ahí suba la señal a Facebook por favor para clonarla hasta el día de mañana cuídese, abrazo de igual.